0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere lunedì 6 febbraio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Tuttavia stamane iniziamo con una notizia, arrivata nel cuore della notte, perché un terremoto di magnitudo 7,9, così come riportano le agenzie di stampa, ha colpito la Turchia poco dopo le due ora italiana. Col passare delle ore si va delineando un quadro della situazione particolarmente drammatico, scrive Repubblica.it, salgono a 76 i morti ufficializzati dalle autorità e 440 feriti, ma il bilancio resta sospeso e sembra destinato ad aggravarsi, eh, tanto che in diverse aree, del paese risultano crollate decine di edifici. Il Ministero dell'Interno ha definito prioritario il soccorso di chi è rimasto sotto le macerie e ha invitato la popolazione a non usare i cellulari per non determinare il collasso delle comunicazioni. Ma non è solo la Turchia a soffrire in queste ore, viene definita disastrosa anche la situazione nella Siria nord-occidentale dove fonti locali parlano di edifici crollati e gente sepolta sotto le macerie. I media di Stato citando il Ministero della Salute hanno aggiornato il dato a 99 morti. Libano, la terra ha tremato per 40 secondi la gente è fuggita in strada terrorizzata secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Italiano del Servizio di Monitoraggio Geologico USGS degli Stati Uniti, il sisma in Turchia ha avuto un ipocentro a circa 25 km di profondità, epicentro, nella provincia di Gaziantep. Numerose scosse di assestamento hanno seguito la prima con il più forte, 11 minuti dopo di magnitudo 6.7 secondo la BBC, a Biarba Kik del sud est del paese sarebbe crollato un centro commerciale in Italia la protezione civile ha emesso l'allerta tsunami per le coste orientali di Calabria Puglia e Sicilia e questo intanto è un aggiornamento come vedete insomma di un evento sismico che si è verificato nel cuore della notte Stiamo a vedere insomma cosa accadrà è davvero una situazione terribile zone tra l'altro va sottolineato in cui Soccorsi potrebbero tardare per via diciamo della scarsa organizzazione da un lato ma anche del territorio assai impervio ma adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani il Corriere della Sera apre con l'attacco hacker all'Italia, l'Italia sotto attacco e la Repubblica invece Berlusconi si smarca Meloni sprona gli alleati a rimanere uniti su elezioni di giustizia ma i leader di Forza Italia temo la svolta a destra voterei Moratti Bonaccini, il 41bis non è in discussione la Premier è debole e arrogante i suoi fedelissimi devono dimettersi e poi a pagina 8 e 9 andremo a vedere l'offensiva globale dei pirati di Killnet anche qui il tema della cyber security, la stampa attacco hacker, l'ombra dei russi libero, la lotta alle navi ONG ha dimezzato i morti in mare e ancora il fatto quotidiano forse dalle PD ridateci finanziamenti pubblici maggior in pezzi. Il giornale si imbrogliano tra loro primari e dem, la verità sapevano di favorire il terrorista i deputati del PD devono dimettersi ecco i documenti completi sul caso cospito, così titola il giornale diretto da Maurizio Belpietro il tempo, il centrodestra non si ferma, domani Meloni ossessionata dal domani e accusa la stampa dei suoi errori, un articolo di Giulia Merlo, il messaggero cospito nessuna trattativa e il sole 24 ore lavoratori extra UE, più posti e più settori inizio ovviamente di economia e finanza il mattino cospito lo Stato non tratta e ancora il resto del Carlino offensiva web il ricatto degli hacker leggo lo Stato non tratta con la mafia la Premier annuncia il 2023 sarà l'anno delle riforme questi appunto i titoli in prima pagina e partirei proprio dalla vicenda dell'attacco hacker che ha paralizzato l'Italia nell'arco delle scorse ore, è un attacco che è ancora in corso un attacco su larga scala, ci racconta quanto è accaduto Gianluca Di Feo sulla Repubblica, la strategia di Mosca ai tank occidentali il Cremlino risponde con i pirati di Killnet, l'ora dei corsari non ci sono prove sull'origine della grande cyberoffensiva che sta colpendo l'Europa e gli Stati Uniti, ma tutti i sospetti portano alla Russia. Alcuni analisti l'hanno già chiamata Operazione Stalingrado evocando l'avvertimento lanciato da Vladimir Putin nell'anniversario della battaglia siamo di nuovo minacciati dai panzer tedeschi, non manderemo tank ai loro confini ma abbiamo qualcosa con cui risponderli e non sarà solo impiegare i mezzi corazzati, tutti dovrebbero capirlo una guerra moderna con la Russia sarà completamente differente. Ed ecco materializzarsi l'ombra di un contrappasso tecnologico che vede le armi digitali come rappresaglie per i carri armati, contro acciaio, allargando il terreno del confronto alle pianure ghiacciate del Donbass ai server dell'intero occidente. A corroborare, scrive Di Feo queste ipotesi, c'è la ricostruzione dell'ultima serie di cyberattacchi cresciuti di intensità proprio dopo l'annuncio della fornitura di tank all'Ucraina. Il primo paese a finire nel milino è stata l'Olanda, che assieme alla Polonia ha guidato il braccio di ferro con la Germania per ottenere il via libera alle esportazioni Leopard 2. L'offensiva si è focalizzata contro gli ospedali e contemporaneamente lo stesso tipo di obiettivi è stato colpito negli Stati Uniti. La matrice russa è stata confermata dai tecnologi dell'ambasciata olandese tra i migliori cyber guerrieri d'Europa e non solo sulla base della sigla che ha rivendicato e coordinato le azioni Killnet che dall'inizio del conflitto ucraino giustifica le sue scorrerie con proclami contro la Nato. Come ai tempi degli abbordaggi dei galeoni, questi pirati vanno in cerca di quattrini, prendono in ostaggio i server che contengono i dati sensibili o bloccano i computer che permettono l'attività delle aziende e poi chiedono un riscatto ma sono anche patrioti come i corsari che si mettevano al servizio di uno Stato e che depredavano soltanto le navi nemiche. Chi in indica una lista di obiettivi online e raccoglie una masnata dei filibustieri per aggredirli, bombardandoli, scrive Di Feo, fino a farli andare fuori uso oppure rendendo inaccessibili le informazioni sugli utenti. Qualche vittima si piega al ricatto e versa criptovalute per ottenere il rilascio dei database, la maggior parte cerca di fronteggiare l'assalto senza pagare. I danni sono notevoli e diffondono un senso crescente di insicurezza e viene minata la fiducia delle infrastrutture digitali da cui dipende la società contemporanea più volte l'intelligenza occidentale ha cercato di dimostrare il rapporto tra il GRU i 007 militari al servizio del Cremlino e Kilnet, mentre in passato alcune delle scorribande più clamorose dei guastatori delle medici russi sono state ricondotte agli emissari di Everidge, Eugenie Prigorin, il fondatore della Wagner la forza di Kilnet sta nel radunare orde di hacker di nazionalità e professionalità diverse ieri a loro fianco ci sarebbero stati pure presunti dissidenti ucraini in rotta col governo di Kiev convogliandone verso lo stesso obiettivo all'interno di questa crociata informatica scrive Di Feo però non sono stati noti gli scassinatori con una abilissima preparazione che contribuiscono ai momenti chiavi dell'assalto e poi spariscono le impronte di questi commandos sono state evidenziate nei giorni scorsi durante l'operazione contro l'ospedale dell'università del Michigan e in quello di Stanford dopo questa prima portata, per tutta la settimana la galassia che fa capo a Kinect ha mostrato un'attività intensa alla prima lista di target diffuso online già il 28 gennaio se ne sono aggiunte altre in modo da spiazzare Le sentinelle della rete. Molte aziende di cybersicurezza hanno lanciato l'allarme sul rischio che si stesse preparando una tempesta più che violenta. Ieri, gli hacker preferiscono sempre la domenica quando la sorveglianza è minore, è scattato lo tsunami. Migliaia di server in Italia, Francia, Finlandia, Stati Uniti, Canada sono andati fuori uso per ore e ci vorranno giorni per avere una mappa completa dei guasti. La verità sui responsabili invece probabilmente non ci sarà mai, quelle cyber sono armi perfette che non tradiscono l'identità dei mandanti. E questo era Gianluca Di Feo sulla Repubblica che ci ha appunto raccontato in che modo il mondo del cyber attacca l'Occidente ma ancora una volta appunto va riscontrata una al momento debolezza della risposta, della risposta soprattutto in termini preventivi perché da un punto di vista pratico Sappiamo perfettamente che sono da molti anni insomma, che si cerca di trovare un tema unificante intorno alla questione della cyber security, soprattutto in Italia, da pochi anni è nata l'agenzia, anzi forse da un paio d'anni l'agenzia per la cyber ma è un tema che ancora viene visto con, diciamo, non dico diffidenza, ma insomma con una strana idea di sicurezza, cioè sembra che non sia sicurezza per alcuni, si fa fatica di investire all'interno di questo settore, insomma e quindi vedremo un po' come andrà avanti ma senza dubbio il tema della sicurezza che viene utilizzato dalla destra in modo oggettivamente antico e balzano, in verità si rivela centrale in questa fase perché oltre alla vicenda della Russia della guerra in Russia in questi giorni si è ribadito un forte rischio di sicurezza interna soprattutto per la galassia anarchica per il caso cospito per le saldature eventuali che una campagna contro il 41 bis potrebbe avere all'interno delle carceri con boss di primo piano e mafie locali alleate per cercare di scardinare il regime del carcere duro però diciamo, questa sembra essere la nuova sicurezza su cui occorrerebbe concentrarci e invece Giorgia Meloni e il suo governo continuano in modo imperterrito nel giro dei giustificazionismi e su questo tema interviene oggi Stefano Bonaccini governatore dell'Emilia Romagna e aspirante segretario del Partito Democratico in corsa in questi giorni per le primarie, rilascia un'intervista alla Repubblica ad Antonio Fraschilla dal titolo, il 41 bis non è in discussione, premier debole e arrogante i suoi devono lasciare Fraschilla scrive, arriva in un locale in zona di Burtina per partecipare a un evento organizzato dal deputato Demma Matteo Orfini, parla pochi minuti davanti ad una sala piena di ex deputati ed ex ministri, da Giuditta Pini a Fausto Raciti a Marianna Madia, rincuorandoli su un partito che ha ancora un grande futuro se si rivolge alle imprese, alle ragazze che rifiuta un salario da 700 euro al mese. Un partito che non è morto, se però è chiaro nelle sue scelte. E mentre è già in corso la guerra di numeri con la sua rivale Alice Line per la corsa alla segreteria, i suoi danno lo danno in vantaggio dei 14 punti, rivali di 6 e mezzo al momento. Proprio per rispettare il passaggio sulla chiarezza, Stefano Bonacci prende una posizione netta sul caso dell'anarchio al freddo Cospito e sull'uso politico che questa vicenda hanno fatto prima il sottosegretario Andrea Del Mastro delle Vedove e il deputato Giovanni Donzelli rivelando alcune intercettazioni, e poi la Premier, Giorgia Meloni. Bonaccini, chiede Fraschilla, condivide la linea Meloni sul caso del Mastro Donzelli. No, è una risposta sbagliata. Un sottosegretario che divulga informazioni riservate tradisce la sua funzione e un vicepresidente del Copasir che utilizza quelle informazioni per colpire l'opposizione in Parlamento non ha giustificazione alcuna. Meloni avrebbe dovuto chiudere la vicenda con tempestività e autorevolezza, ma non lo ha fatto. Del Mastro e Donzelli devono dimettersi da sottosegretario e da vice del COPASIL come chiesto dai DEM in Parlamento, in calza Fraschilla, sì, non hanno dimostrato quell'onore e quella disciplina che la Costituzione chiede a chi ricopre cariche istituzionali, il rispetto delle regole e della democrazia viene prima di ogni cosa, soprattutto per chi dovrebbe guidare il paese. Sul caso Cospito, continua Fraschilla, in gennaio sul 41 bis, lei che posizione ha? Il 41bis, sostiene Boraccini, è un istituto essenziale per la lotta alla mafia e ogni tipo di aversione. Per quanto mi riguarda non è minimamente in discussione, vengo dal PC e ricordo che nella nostra storia ci sono i lapidi di Piola Torre e Guido Rossa. Quanto a cospito, anche in carcere tutte le persone devono essere curate in modo adeguato e va rispettata la loro dignità. Se non succede è una sconfitta per lo Stato. Hanno fatto bene i deputati Demma ad andare a trovarlo in carcere? La verifica delle condizioni carcerarie rientra nelle attività dei parlamentari, ma questo non c'entra nulla col 41 bis. Ma è favorevole o no a mantenere il 41 bis per cospito? Incalza ancora il giornalista di Repubblica. Non credo spetti alla politica a decidere questo, ma le autorità giudiziarie che gestiscono e conoscono il caso. Secondo lei perché Meloni difende i suoi che hanno accostato la difesa dei mafiosi al PD? «Probabilmente, spiega Bonaccini, è meno forte di quanto voglia far apparire colgo anche un altro elemento, la destra si è sempre sentita esclusa dallo Stato e ora che al governo è come se avesse un atteggiamento di rivalsa, ma debolezza e arroganza sono cattive consigliere». Teme una strategia del presidente del Consiglio per alzare l'attenzione del paese? No, non lo voglio credere, risponde Bonaccini, imperizia e ripeto debolezza e arroganza, io vedo più questo nel comportamento di Fratelli d'Italia, la necessità di trovare a nascondere le difficoltà e a dare risposta agli italiani sui problemi reali di ogni giorno, lavoro, sanità, inflazione record, in questi casi spostare l'attenzione su altro aiuta, ma i cittadini inizieranno presto a presentare alle destre il conto della promessa mancata in termini elettorali. C'è un'emergenza su attacchi o presunti tali istituzioni da parte di frange anarchiche? E Bonaccini risponde, mi preoccupa il coagularsi di solidarietà, difendo ovviamente la libertà di espressione di tutti, ma vedo un po' di leggerezza. Ci ho detto non ho elementi per dire quale sia il rischio. Certo eviterei un'escalation di toni e di scontro politico, per questo la risposta di Meloni è stata debole e insufficiente. Andando ad altri temi politici, lei sogna un PD laburista che parli anche alle imprese, ma cosa risponde alla ragazza che ha denunciato i bassi salari dicendo che la sinistra deve occuparsi di questo? Eh, il tema è cruciale, dice Bonaccini, sarà al centro delle battaglie del nuovo PD perché non si può abbassare la strisciola dei diritti e della dignità del lavoro, serve uno sviluppo di qualità del servizio alle persone. Le nostre proposte sono ripulire il mercato del lavoro da falsi tirocini, rendere il lavoro stabile e più vantaggioso di quello precario, approvare il salario minimo e tagliare le tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi e sostenere le imprese che creano una buona occupazione, usando le risorse destinate invece alla flat tax. Nei giorni scorsi è iniziato il voto nei primi circoli dem. Come sta andando, secondo lei, è soddisfatto? Beh, essere sopra il 50% nei primi tre giorni dei congressi in circoli è il segnale che le iscritte e gli iscritti giudicano positivamente le nostre idee per costruire un nuovo PD. Sono fiducioso che questa spinta crescerà anche nel voto allargato delle primarie del 26 febbraio, quando a pronunciarsi saranno tante e tanti. Sono ottimista sia per me che per il PD. E questa era l'intervista di Stefano Bonaccini sulla Repubblica, poi entreremo anche un po' nei prossimi giorni nel vivo di questo congresso del Partito Democratico. E adesso in chiusura, un po' di rassegna stampa, vediamo anche un po' il tema che ha animato i giorni scorsi il dibattito, ovvero la cattura di Matteo Messina Denaro. Ieri sono stati diffusi degli audio di Matteo messina denaro in cui dice che le commemorazioni mi bloccano nel traffico lo racconta oggi il giornale, ieri è stato dato ampio spazio su tutti i giornali e io ho qua bloccato quelle quattro gomme a terra scrive Valentina Raffa cioè a terra nel senso non bucate sull'asfalto, non si muove per le commemorazioni di sta minchia. a parlare è Matteo Messina Denaro bloccato nella sua Giulietta Nera in autostrada in direzione Palermo era il 23 maggio del 2022 le commemorazioni sono quelle il ricordo della strage di Capaci del 92 una corneficina voluta proprio da lui e per la quale è stato condannato all'ergastolo in primo grado come mandante ed è in corso il processo appello di Caltanissetta non lo cita neanche il giudice Giovanni Falcone che fu ucciso insieme a quelli che probabilmente per il capo mafia furono solo morti correlati inevitabili, la moglie e gli agenti della scorta. Gente sacrificata per raggiungere lo scopo, eliminare il nemico che stava ostacolando cosa nostra. E nei stessi audio, registrati in autostrada, un tono così sprezzante lasciare profondamente scossi. La malattia non lo ha cambiato, ama se stesso, per questo chiede al medico del carcere dell'Aguia di dargli le cure migliori, ma non è pentito, prova, né per il dolore che ha causato per le vite che ha stroncato, eppure chi l'ha conosciuto negli ultimi tempi è passato a giurare di non aver sospettato nulla. Dagli audio inviati alla donna, anche lei malata oncologica, che ha intrattenuto con lui una relazione per un anno e mezzo, ad esempio, emerge un uomo presente che vuole darle conforto. L'audio è registrato in autostrada, prosegue la raffa, invece ci ricorda un Messina Denaro che, ci fa, che fa pure il simpatico condividendo una confidenza che riguarda la madre, lei vuole al funerale la marcia di Radeschi, lui dice che va accontentata sempre che morirà prima lei, è un tipo estroso dice parlando della madre, magari ho preso un po' da lei, la chiusa è degna dell'inizio dell'audio. Qua mi sono rotto i coglioni di brutto. Le parole del padrone di Castelvedrano affondano il coltello in una ferita che resterà per sempre sanguinante. Maria Falcone, sorella del giudice ammazzato, l'audio conferma, dice, la vera e profonda natura dell'uomo, un criminale senza scrupoli, sanguinario e ben lontano. Da qualsiasi redenzione. ma insomma al di là di questo messaggio audio fa veramente come dire riflettere il fatto che nella pubblica opinione italiana si sia in qualche modo umanizzato l'aspetto di un boss che in qualche modo al di là dell'audio nei confronti della strage di capaci, del traffico e dell'evidente scocciatura di essere bloccato in auto, nei fatti ha ordinato lo scioglimento di un bambino ha ucciso decine di persone, ha ordinato stragi, ecco siamo una opinione pubblica così debole che nel corso dei giorni dell'arresto tutto questo lo abbiamo dimenticato, ci siamo concentrati sugli arredamenti, su che cosa era stato trovato in casa, sul suo carattere e abbiamo in qualche modo partecipato come società dell'informazione ad una sorta di riconversione di Matteo Messina Denaro, descritto come un vecchietto umile e onesto che... Girava per un paese di poche anime e si curava in una clinica in Sicilia, a Palermo. Tutto questo ha contribuito a un depotenziamento dell'impresa che è stata raggiunta e ha ampliato a grandi passi insomma, una sorta di cospirazionismo anche sulla sua cattura. E insomma, questo ci dice molte cose pur partendo da un piccolo particolare sul nostro stato di salute pubblico che poi si riverbera sul caso cospito, sulla guerra in Ucraina, insomma, su tante e molte cose. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Buon proseguimento di giornata e grazie, come sempre, per averci seguito. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele